0: Olá, ouvintes! Me chamo Gusto, tô aqui com o Marcos e somos investigadores do sobrenatural. E essa noite, à meia-noite,
1: veremos os relatos especiais de Dia dos Namorados. Ai, lá vem vocês de novo, estragar mais uma data fofinha. É, gente. O tá chegando
0: aí, junho, friozinho. Pegar 10 horas de trânsito pra viajar, passar frio em um Airbnb no meio do nada. Acho que nada é melhor do que um relatinho assombrado de mozão maligno pra você ouvir com o seu mozão, que a gente espera que não seja tão maligno, né?
1: Aliás, então no trânsito, já maratona todos os episódios aí de uma vez só. Aproveita e surpreende seu namorado. É, só cuidado pra não ouvir em um Airbnb no meio do nada, tá? Vai saber o que vocês podem acabar evocando por lá. Então hoje... À meia-noite, serão só relatos de dia dos namorados e date do Tinder. Esse negócio aí de Valentine's Day uma ova que... É dia dos namorados mesmo e tem que ser em junho, que é pra ficar no friozinho abraçado com o mozão, entendeu? Pertinho de Santo Antônio casamenteiro Fevereiro é calor, meu! Carnaval! Esse negócio aí de Valentine aí não sabe nada. Quer fazer dia dos namorados bem do carnaval. Eu só tô maluco, não entendi nada. Esses gringos aí doido. doidos. É brasileiro, né? Não
0: tá sabendo as coisas. Mas e aí, você tem coragem de nos acompanhar?
1: Então apague as luzes, coloque os fãs de ouvido e cubram bem sua conchinha, porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Pessoal, para quem foi obrigado a ouvir esse podcast pelo namorado e tá chegando agora por aqui, sejam muito bem-vindos. Esse quadro se chama A Meia Noite Lerei Seu Relato. Nele, nós lemos e comentamos, com muita leveza e total respeito, os relatos dos nossos ouvintes e alguns escabrosos que aparecem aí pela net. E falando nisso,
0: algo estranho aconteceu com você? Teve algum acontecimento sobrenatural com o seu namorado? O mozão não tá dando conta? Ou tá sem mozão pra passar o dia dos namorados? Você não pagou o Tinder esse mês? Deixou pra comprar o presente de última hora, pegou o shopping lotado e comprou um kit com três sabonetes da Natura pra sua namorada? Ué, Guto, mas isso aí não
1: era pra sua mãe que você tinha comprado três sabonetes? Era pague 3, leve 6, né? Tava lá na promoção. Justo, justo. menos pegou a fila só uma vez, hein? Tá ligeiro, hein? Brabo. Enfim, manda pra gente seu relato aqui no
0: www.ashpipod.com ou nas nossas redes sociais, arroba arraste
1: Tá aqui na descrição do episódio, tá? E aí, você já acessou nossa página? Aproveita e segue a gente lá, tem muita coisa legal. A gente tá fazendo sorteio junto com o lançamento do episódio. Então fiquem ligados, hein? É só procurar lá no Twitter e no Instagram, arroba que nem o Guto falou aí. E ficaremos felizes em trazer os seus relatos para juntos sentirmos os arrepios do medo durante a madrugada. Esperamos que gostem. Ah, só não esquece de falar se você quer se identificar ou não, valeu? E falando nisso, já é meia-noite e oito. Bora para as histórias?
0: É, Marcola, essa semana aqui vamos começar já com o pé na porta de novo. Vamos começar com o relato enviado pela... É, ela pediu
1: pra não botar o nome, né? Para colocar... Bota ela como anônima. Mas fica estranho, né? Ficar chamando de anônima. Chama de Ana, então. Anônima? É, sei lá.
0: Tá, bora pro relato. Na época em que engravidei, eu ainda era um bandista. Hoje em dia, apesar de tudo, eu sou agnóstica. Enfim. Meu marido também é um bandista e ele é médio de incorporação. Um belo dia, a gente estava em casa e do nada começamos a nos desentender, sem muito motivo. Estávamos discutindo quando ele começou a dizer que estava sentindo uma energia pesada, que não estava conseguindo controlar. Era uma quiumba. Na Umbanda, as quiumbas são espíritos não evoluídos. Ele caiu no chão e começou a dizer que estava sentindo queimar. Aí, quando eu cheguei perto dele, ele olhou para mim com uma cara feia e começou a falar: "Tira esse anjo de perto de mim." Como eu era um bandista, eu achei que tinha algum erei comigo ou por perto para tentar encaminhar esse Kiumba que estava ali obsediando meu marido. Cantei uns pontos de um guia do meu marido, seu Tatá Caveira, chamando ele para encaminhar aquela alma que estava lá. Seu Tatá desceu, Fez uns negócios lá e pronto, as coisas voltaram ao normal. Mas meu marido ficou exausto desse rolê todo. No outro dia, uma samambaia que a gente tinha em casa amanheceu completamente seca. As folhas chegam, estavam marrons e quebrando quando a gente pegava elas. Na época achei que a samambaia limpou a energia ruim que esse espírito tinha deixado e acabou morrendo, tadinho. Lembra que a Kiumba ficou falando para tirar o anjo de perto dela? Pois então, uma semana depois, comecei a descobrir que estava grávida. Tava sentindo sono e fome muito além do normal. Fiz um BHCG e deu positivo. O anjo era o bebê que estava dentro da minha barriga e eu não tinha entendido no dia.
1: Muito bom, muito bom.
0: Eu acho que é, é esse relato aqui é uma história de origem daquele desenho antigo da Nickelodeon.
1: Rugrats, os anjinhos. Ah, faz todo sentido. Quando fizeram a live action, vai ser essa cena que vai começar.
0: Vai ser, vai ser assim que eles
1: nasceram, os anjinhos lá, os Rugrats. Tinha que patentear isso aí, meu. Olha, mais barato que farmácia, mais certeiro que o BHCG, tá vendo? Não tem nem trabalho de ir no postinho Aqui uma vai na sua casa fazer o teste pra você. Olha que maravilha. Vai pistola ainda, né? Vai tô todo marido aí, mas
0: pelo menos no fim deu certo, né?
1: É, eu acho que também depende da criança, né? Depende da criança, ah, pode deixar, isso aí é dos meus, tá comigo. A
0: gente precisa ver aí, aí depois o ouvinte quiser falar pra gente... Não sei quanto tempo faz que nasceu a criança... Vamos ver se a criança é manjinho mesmo, né? Que ver esses crianças aí com os é capetinha, causando, quebra tudo, esconde <risos> o controle... E você vê como é importante você saber uns... Uns feiticinhos, né? Na hora ali... Funcionou, né? Você viu? Fez, o, fez umas oraçãozinhas ali, no Umbanda... Pouco tempo depois, o bichinho saiu. Quer dizer, não é qualquer um que consegue fazer isso aí, né? O que você faria se fosse você ali, Marcos?
1: Eu saio fora da casa, deixava ele se, se debatendo no chão. Ou taca água, né? É porque tá queimando. Eu acho que ia taca água. Ah, eu também. Deixava lá, você tá doido ia embora. Ai. Isso é importante aí você... Tá preparado, tem... Dependendo de que você acredita, é bom aí ter um... Tem um rosário, alguma coisa, alguma prece, uma oração. Você sabe, né, quando essas coisas vão bater na sua casa. Vou jogar aqui no
0: ar agora. Se ela tivesse... É, feito a oração do Ave Maria Será que ele tinha se libertado? Às vezes eu sinto que a Umbanda é muito mais forte Sabe as magias de lá do que da do catolicismo não, acho que catolicismo é tipo isentão, tá ligado? Ah, eu tenho ali, eu gosto, eu tenho ali, eu vou ali às vezes com um casamento ali, um enterro. Nossa, tem esse pessoal que fala, nossa,
1: sou católico não praticante. Isso. <risos> Maior sem vergonha isso que tem dentro da religião. <risos> ah, você vai na igreja? Vou, 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 quando tem festa junina eu vou, na carmesse.
0: Com, com certeza, né? Missa ó, a festa junina. junina, quem que não vai, né? Eu tô aqui preparando aqui, ó, em, já estamos em junho, né? Já estamos em junho. Tô louco pra comer uns quitutizinhos.
1: <risos> Tomar um quentão. Tomar aquele quentão a fogueira. Nossa, você vê, né? Eu acho que esse negócio de peça julina foi o maior esquema de marketing que já fizeram, né? Tipo, vai todo mundo de todas as religiões, vai na de católica vai. na peça julina. Nada melhor que uma carmacizinha. Só que eles ganham uns pontinhos lá do outro lado? Essa alminha aí, ó. Você chegou aí em cima, tem dedo meu, hein? Eu trouxe aqui na carmessa aqui, ó, ouviu a missa de tabela. Tinha, não sei, né? Mas que tá 10 reais o pastel, o dinheiro eles ganham. Fica aí, fica aí, ó. Reflexão,
0: fica a reflexão pra você. E parabéns pelo bebê aí. Espero que tenha nascido com,
1: com saúde, né? O anjinho já garantiu, né? Esse relato se chama Primeiro Encontro no Tinder enviado pela Débora. Se veio do Tinder, eu já sei que coisa boa não é. Bom, Débora, o primeiro <risos> encontro é da Dama 10. Eu espero que você tenha tentado namorar alguém do trabalho.
0: Que não seja seu chefe, tá? Deixar bem claro aí, senão tem conflito de interesses. Ou seja,
1: né? Depende dos seus interesses. Oi, pessoal, meu nome é Débora. Tudo bem com vocês? Tenho uma história assustadora pra compartilhar sobre o meu primeiro encontro marcado pelo Tinder. A ansiedade, misturada com um pouco de nervosismo, tomou conta de mim enquanto eu me preparava para encontrar o moço com quem eu vinha conversando algumas semanas. O nosso encontro estava marcado em um pequeno café no centro da cidade. Eu entrei no local e procurei por eles, sentindo já um frio na barriga. Logo avistei um homem alto com um sorriso simpático. Nos sentamos em uma mesa do lado da janela e começamos a conversar. A princípio, tudo parecia perfeito, nós ríamos, compartilhávamos histórias e descobríamos interesses em comum. Ele era charmoso e cativante, e eu estava cada vez mais encantada por ele. Mas à medida que o tempo passava, percebi pequenos detalhes que começaram a me incomodar. Ele parecia tão olhar intenso, como se estivesse sempre avaliando tudo que eu dizia, cada palavra, os seus sorrisos começaram a parecer mais forçados e as suas respostas eram mais, mais evasivas. Enquanto continuava a conversar, eu sentia um calafrio percorrer a minha espinha. Algumas vezes ele mencionava coisas sobre a minha vida, coisas que eu não tinha compartilhado com ele ainda. Era como se ele soubesse coisas que ele não deveria saber. Eu tentei ignorar o meu instinto de alerta achando que talvez fosse apenas uma coincidência desconcertante ou meu nervosismo pelo primeiro encontro, mas à medida que a noite avançava ele ficava cada vez mais insinuante e controlador. Ele questionava meus movimentos, meus amigos e até meus relacionamentos anteriores como se estivesse procurando falhas na minha vida. Eu comecei a me sentir meio desconfortável, como se estivesse presa numa teia invisível, um sentimento de perigo se infiltrou em mim, então decidi que era hora de eu ir embora. Eu me despedi, levantei, peguei minha bolsa e fui. Ao sair do café, notei que esse cara estava me seguindo de perto. O meu coração começou a bater mais rápido e eu tentei acelerar o passo. Ele continuava a me perseguir pelas ruas escuras, sempre mantendo uma distância ameaçadora. Quando finalmente cheguei em segurança no meu prédio, eu respirei aliviada. Mas a sensação de medo ainda me envolvia. Eu passei a noite toda em alerta, temendo que aquele cara do Tinder pudesse aparecer a qualquer momento. Desde então, mantive minha guarda alta, bloqueei ele de todas as redes sociais e ainda hoje eu fico pensando: o que podia ter acontecido se eu tivesse continuado naquele lugar? Ou se ele tá me vigiando?
0: Nossa, ela foi encontrar quem? O Christian
1: Grey? 50 tons de cinzas? Credo, que é isso, velho? O cara perturbado, né? Gente, tá vendo tudo tão bem no começo, né? Nossa, e pior que tá, o cara alto, bonito, simpático, não sei o que, pipipi, conversa vai, conversa vem, do lado o cara vira um, um pescopato. Bom, eu espero que pelo menos no final das
0: contas ele tenha pago o café, né? Bom, ela saiu correndo, né? Se ele saiu correndo atrás dela, o prejuízo ficou pro café.
1: Meu, será que ele saiu correndo atrás dela porque ele queria que ela pagasse a parte dela? Nossa, faz Faria sentido, muito hein? sentido isso. Será que ia um miguezão pra não rachar a conta? Cara, olha só, Débora, Débora, hein? Ligeira, hein? Ah, meninas, fica a dica aí, hein? Caramba, Coitada, a menina aí
0: se, se sentiu, a, a menina se sentiu desconfortável e você ainda falando que ela foi errada por não ter pagado a conta Não, a, 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 culpa é, a culpa é dele, ele que foi pé no saco, né? Senão no final dele é o um rachado, pelo menos. Quem mandou ser trouxa?
1: Ah, verdade. Ah, então meninas, fica a dica aí. depois fazer o primeiro encontro com o cara e começou a encher o saco, mete o pé, deixa ele pagar a conta.
0: Levanta e vai embora. Vai no banheiro.
1: Mas verdade, volta. ela podia ter feito isso, né? Ela podia ter dito que ia no banheiro, sei lá, dá um megazinho de leve. É, porque ela se despediu, né,
0: dele ainda. Eu, nossa, eu ia embora, tá nem aí. Se despedir do cara, ó, pé no saco. Porque, é estranho, porque tem, tem algo sobrenatural nessa história, não tem? Porque ele começa a falar coisas da vida dela que ela não contou pra ele. Quer dizer, ou tá fazendo um date com a Marcia sensitiva, <risos> ou... O, o cara é um stalker, né? Já conhecia ela de antes, tá? Vigiando ela antes do encontro. Pode ser também, né? Tem gente que é louca desse jeito. Tem gente que faz essas coisas, né? Mesmo sem conhecer a pessoa, investiga a vida inteira, Facebook, tudo da pessoa pra ver como que ela é. Mas é assustador.
1: Assustador. estranho demais, né? O cara... E... Meu, o cara ficou stalkeando ela, marcou o um encontro só pra ficar julgando? Isso é uma péssima, hein? Várias falhas na sua vida.
0: Né? Por entrevista de emprego, né? E ia contratar ela no final, velho.
1: Será que era é uma câmera escondida? É, eu só sei que é assustador isso. Ela fez
0: até errado, né? De ter ido embora assim, sozinha. Foi embora a pé ainda pra casa, né? Que loucura. Pega um Uber, sei lá, né? Vai saber, né? Mas pelo que eu entendi, ele não sabia onde ela morava. Porque do jeito que, que ele tá aí, a chance de ele fazer alguma merda, seguir ela, né? Vai então, saber.
1: Realmente dá não, medo. muito imprudente. Ela podia ter ligado pra alguém, pedir pra alguém buscar ela. Dado um miguezinho, né? Aí, menina se, se precisar fugir de um maníaco no, no café, dá um miguezinho, pelo menos. Liga pra alguém e fala assim, ah, uma amiga minha precisa que eu for na casa dela, não sei o quê. Pede pra alguém te buscar. Ah, e outro, eu acho que junto com a assinatura do Tinder Premium, a pessoa devia ganhar um spray de pimenta, né? Acho é justo isso aí. Tem um código que pode ser usado por mulheres que estão, assim,
0: é, em situação de risco, em um encontro. Mesmo com batom alguma caneta... Faz um X na palma da mão E mostra isso pro atendente Pro garçom para num café assim normal vai entender que, Tipo, você está em apuros ali Ele vai tentar procurar a polícia Ou te encaminhar para um lugar seguro Então, fica a dica aí, entendeu?
1: Importantíssimo O X na
0: mão, mostra, é, alguma coisa e Isso é realmente Perigoso Tem um monte de relato aí que você assiste na televisão De cara que vai buscar uma mulher que conheceu no Tinder em uma rua que é totalmente estranha e aí chegar lá tá ela e quatro caras que vai roubar você chama golpe do Tinder, Não, né? Pior, que
1: eu, eu tava conversando com uma colega minha que é polícia civil e ela tava explicando casos aí de sequestro, de quadrilha do Pix a maioria, a grande maioria das vítimas são homens na faixa de uns 30, 40 anos que marca encontro pelo Tinder para pegar a menina, daí chega lá quem é pego é ele esse cara leva pro cativeiro é. e limpa as contas do cara, dá surra nele.
0: É, a gente não tá aqui falando mal do Tinder, tá? Inclusive Tinder, se tiver escutando a gente aí, <risos> é, pode patrocinar. A gente <risos> adora o Tinder aqui, joga o Tinder Gold, passa pra todo mundo. Tem amigos que estão em relacionamentos duradouros e conheceu a pessoa pelo Tinder. Entendeu? O Tinder não é só um, um encontrozinho aqui um pentezinho rala no outro. Tem gente que consegue construir ali romances, quatro anos com a pessoa... E segue fundo, entendeu? E, e realmente, eu acho que é, é mais fácil você flertar, se relacionar com uma pessoa pelo Tinder, né? Então, cada um, cada um. Mas, é um lugar que você tem que tomar cuidado. Assim também, tem que tomar cuidado no Instagram, ficar postando coisa de onde você tá, né? É, a rede social tá aí pra ajudar e pra atrapalhar também. Mas, é o que eu falo pra vocês. Busquem conhecimento. Não, peraí, quem fala isso aí é, é teve Tome cuidado! <risos> Tomem cuidado.
1: Tomem cuidado. Guto, você é tebelo.
0: Tem algo muito errado com a minha namorada. Boa noite me chamo Eduarda e esse relato aconteceu comigo e com a minha namorada Júlia, alguns anos atrás. Após anos de namoro, eu e ela finalmente decidimos dar o próximo passo e começar a, a vida juntas de uma nova casa. Estávamos entusiasmadas com essa nova fase e animadas com esse novo lar. Os primeiros dias foram repletos de empolgação. A gente decorou cada cômodo, penduramos fotos na parede organizamos tudo do jeito que a gente queria. Mas, à medida que os dias passavam, algo começou a parecer errado. A minha namorada começou a andar de maneira sutil. E eu não consegui ignorar esses sinais perturbadores. Ela ficava cada vez mais distante. As suas risadas, contagiantes, transformaram em suspiros silenciosos. E os seus olhos agora pareciam vazios, sabe? E eu a pegava olhando fixamente para objetos, perdido em pensamentos. À noite eu acordava com ela andando pela casa, murmurando palavras desconexas em um tom de voz bem arrepiante Parecia que algo além do nosso entendimento Havia tomado o controle dela E eu tentei conversar com ela Sobre o que estava acontecendo Estava preocupada com a sua saúde mental As suas respostas eram sempre confusas E ela negava qualquer mudança No seu comportamento Parecia nem lembrar das suas ações estranhas Era como se uma força obscura A estivesse manipulando, sei lá Desesperada para entender o que estava acontecendo, eu decidi perguntar para os vizinhos sobre o passado da casa. E acabei descobrindo que o um antigo morador tinha falecido lá, vítima de uma morte bem trágica. Decidi então buscar a ajuda de um médium. Ele veio à nossa casa e, após realizar uma sessão, confirmou minhas suspeitas. A Júlia estava possuída por um espírito que há muito tempo habitava aquela casa. A batalha para libertar ela dessa possessão foi longa e angustiante. O médium voltou e realizou vários e vários rituais de limpeza, e após semanas de intensos esforços, ela conseguiu voltar a si, sem qualquer lembrança do que havia acontecido. Se tivesse chamado a moça do primeiro relato, ó, cinco minutinhos, já tinha mandado embora.
1: Foi o que eu falei. Tá vendo? Tá vendo? É importante estar preparado. Você não sabe quando vai aparecer um obsessor aí na sua casa. Ou oh, quando você vai pra casa que tem um obsessor, né? Vai saber. Por isso que fala que é sempre bom quando a gente vai se mudar fazer uma limpeza antes, né? Bota um sal atrás da porta, faz uma oração, alguma coisinha, né? Vai se mudando assim, ó. Dá nisso. É bem incômodo, né, essas histórias de casa, assim, né? Porque você
0: tá num momento muito, muito legal da sua vida, né? Você tá se mudando com a pessoa que você ama, vai para uma casa, tipo, que você realmente queria a casa, e aí você chega lá e começa tudo a dar errado, sabe? A, a casa que era para ser o, o, porto seguro, o porto seguro da sua família e acaba se tornando um lugar que você sente medo. Isso é horrível, porque você já sente medo na rua, é quando você chega em casa, você consegue sentir mais medo
1: ainda. Isso é assustador, assustador. Às vezes por conta de um. um uma pessoa não ter um conhecimento, ou não busca uma ajuda correta, pode acabar com o um relacionamento até. Porque até quando ela ia conseguir levar a vida assim, né? Ela já não tava mais aguentando. Mas também é meio esquisito, né? Nossa, minha namorada está muito estranha. Vou perguntar pros vizinhos o que tá acontecendo.
0: É, isso aí me pegou, né? E aí tem aquela certeza daquela tiazinha, sabe? Fofoqueira da rua. Aí foi certeiro nela assim, ó. Ah, eu sei! Mataram ela e morreu lá, faz três anos, sei lá, olha lá, sua janela ele tá lá morta.
1: Nossa, imagino muito a tiazinha lá, ela saindo de casa, a tiazinha. Ô, filha, e a sua amiga, hein? O que, que, que tá acontecendo? Ela tá esquisita, né?
0: Ela não tá tomando sol. Mas o que elas fizeram aqui foi correto, né? Ah, tá dando problema? Vamos procurar um especialista, né? O cara um psicólogo? chegou lá.
1: Não, um psiquiatra? Não. A vizinha? Ah, a vizinha. A gente chama uma vizinha. <risos> Não, certeza que a vizinha aqui indicou o médium. Tem cara mesmo, né?
0: Ah, é. Morreu lá, né? Mas eu conheço um cara que é muito bom. Ele serve, ajuda muito as pessoas aqui da rua. Chama Clever ele.
1: <risos> Inclusive é meu sobrinho. Ele arruma computador. Ele foi espírito maligno. <risos>
0: E deu certo. Funcionou, né? Não vai é falar que não funcionou. Recupera a senha de Facebook. Porque podia falar que nossa, era um caso de, sei lá, ela tá com sintomas de esquizofrenia, mas a coincidência delas de mudarem para uma casa e logo na sequência ela começar a passar mal. E aí procuraram ajuda de um médium e o cara chegou lá, e resolveu? E depois ela saiu sem nada. É bizarro isso, né? Pensar assim, tipo, realmente funcionou e o final foi feliz, né?
1: Então, interessante, né? Será que já tinha acontecido outras vezes essa situação? Será que ele conseguiu limpar a casa ou só tirou dela? É,
0: porque pelo que tá escrito aqui, não, não falou que elas mudaram de casa e fugiram, né? Continuaram lá de boas... Você teria continuado na casa depois de uma dessa? Não hum, hum, continuaria nem casado aí. Tá doido? <risos> <risos> Filme de terror é assim, né? Geralmente a... Sua namorada aí começa a passar mal, vê as coisas e tal, e quem morre é sempre o cara,
1: né? Ah, é. E sempre tem aquela e fala, não, tá tudo bem, agora passou. Agora, ufa, o pior já foi. Ah, vem com a faca na sua garganta. Nossa, é, então. Eu
0: assisti atividade para normal, cara. Eu tô aqui, ó, tô vacinado contra isso. Não tem essa de ficar botando câmera, não tem essa de ficar chamando médium. O negócio é o quê? Pega as malas, viaja pro interior de São Paulo. Fica lá, arruma um emprego numa, numa vendinha, muda de sobrenome e nunca mais vê. Só
1: dá tempo de pegar o gato, coloca o gato debaixo do braço, né? E tchau. Ah, sim, o gato é importante. Mas também, numa situação dessa aí, eu nem estaria levando o gato se... se esse negócio tá em casa porque o gato não tá fazendo o serviço dele. Hein? Eu ia contratar outro gato. É verdade, o gato tá deixando desejar, né? Ó, pode ficar com ela aí, ó. Resolve os seus BO, eu vou cuidar da minha vida.
0: Mas. Vamos aqui dar o parabéns ao médium, né? E a gente fica feliz que no fim de tudo deu certo, né? Espero que vocês ainda estejam bem aí, a Júlia e a Eduarda, né?
1: Esse relato se chama Airbnb Assombrado. Ixi. Oi! Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história sobre uma viagem que eu e minha namorada fizemos num feriado, lá pro interior de Minas, alguns anos atrás. Alugamos uma casa pelo Airbnb e assim que chegamos nela, ficamos impressionados com aquela aparência majestosa. Embora um tanto sombria aquele tipo de casarão antigo, sabe? bem diferente do que mostrava na página do aplicativo. Durante o primeiro dia, tudo parecia normal. A gente explorou os cômodos da casa, demoramos aquela arquitetura e até zoamos sobre possíveis fantasmas que poderia ter uma casa de época daquela, né? Mas à medida que a noite caiu, tudo começou a ficar meio estranho. Barulhos estranhos começaram a ecoar pelos corredores vazios. A gente conseguiu ouvir sons como se fossem de passos arrastados e isso deixava a gente num alerta constante, e até as luzes piscavam de vez em quando, parecia filme de terror mesmo, sabe? Até para dormir era ruim, a gente acordava no meio da noite com a sensação de que tinha alguma coisa observando a gente, como se fossem uns olhos invisíveis no escuro, sei lá. Pensamos até que era a estranheza do lugar novo, mas no segundo dia esses eventos inexplicáveis continuaram assombrando a gente. A atmosfera na casa se tornou cada vez mais pesada. Sentíamos uma presença sinistra e hostil. Alguma coisa ou alguém queria a gente fora daquela casa. No fim, a gente não aguentou mais. De hora que eu sou cético, hein? Mas durante a noite a gente pegou nossas coisas, jogamos no carro e pagamos uma estadia num motelzinho no centro da cidade mesmo.
0: Pelo menos tudo acabou bem aí
1: no motelzinho, né? Alguma coisa deve ter rolado. Ah, sim, que eu acho que você pagar uma hidro e não usar é um desperdício. Esse episódio aqui, ele tá bem
0: estranho, né? Tá tão tecnológico assim, que quer? é? Os fantasmas, eles estão se materializando agora nos aplicativos, né? Porque o problema no Tinder, agora Airbnb... Eu é, você lá. nunca
1: assistiu American Gods, não? É isso aí, enfim, é o futuro. O pessoal tem que se atualizar, meu bem que é, tem o deus do Airbnb, o deus do,
0: do, do Booking? Do Tinder. Tem então, uns amigos meus que falou que são os deuses do <risos> Tinder. Mas olha que engraçado, né? Ele não mandou pra gente aí qual que é o endereço do local, né? Você nem pode falar isso aqui, que vai que quebra, né? Os caras vêm
1: aqui reclamar com a gente. Mas Minas Gerais eu sei que eu não vou mais esse ano. Ou senão pô, acontece o contrário, né? O lugar estoura de gente, tem pessoal que tem uns fetiches loucos, né? Tipo American Horror Story, parece fantasma lá à noite no motel. É,
0: porque se ele falasse o, o local aqui, certeza que semana que vem a gente ia soltar um, um episódio aqui de Turismo Macabro falando sobre o lugar.
1: Ah, com certeza, por favor, né? Ainda mais tem o pessoal que é exibicionista, né? Fala, Nossa, eu senti que tinha uns olhos invisíveis olhando na escuridão. Vai, olha seu safado, olha aqui o que, que a gente tem. Ok. Que isso, Max. O, o motel foi só depois ali, era uma casa normal. Ah, tá, dia dos namorados, casinha no interior de Minas. Você acha que eles foram fazer o quê? Plantar milho? Comer cural?
0: <risos> Comer um pozinho de queijo, pô. <risos> Comer um pozinho de queijo? Mas é assustador. Eu, por exemplo, não lembro de ter presenciado um local assim que eu fui, que tudo que aconteceu parecia filme de terror. barulho, é luz apagando, acendendo, sons... Eu não... Eles aguentaram dois dias ainda, né? Eu... Primeiro barulho
1: que tinha ali, desligou a luz, eu já tava indo embora já. Tá doido? Sabe o que eu acho mais errado? É que no espaço de avaliação do Airbnb não cabe esse relato inteiro.
0: Nossa, era muito bom colocar isso lá, véio. Porque você pode colocar lá, você dá quatro estrelas pro banheiro, né? Três estrelas pro, pro local, aí dá duas estrelas pro fantasma. <risos> muito mal assombrado, <risos> não gostei. O local era muito bom, mas os fantasmas deixaram a desejar, né? Não deixava de dormir, a dormir, as luzes ficavam piscando, eu tenho problema aqui de enxaqueca, não, não me agradou, não. Duas estrelas apenas. Tô vendo, tô vendo o pessoal agora indo lá no Airbnb procurar em Minas Gerais, sabe? Algum comentário de alguém reclamando, né? Não gostei daqui, tinha muito fantasma. Quero morrer em bolsa. Dormir no motel.
1: Tá é um cupom de uma diária. <risos>
0: Ah, esse cara dois dias ainda, né, pô?
1: Então, feriadão, né? Mas é
0: complicado, imagina, você paga, sei lá, vai, 3 mil reais pra ficar com a namorada lá no. E não consegue
1: ficar os dias, vai embora antes. Ah não, eu ficava. Eu falo, não, eu tô pagando, é o fantasma que vai embora. Eu ligo pro cara do Airbnb vim tirar. Ah, reclamava também. Que isso, velho. Nem rachou com a gente a estadia, né? Tá lá. Tinha que pelo menos dar um desconto, tipo, ó, oh, ó, oh, oh, só vou pagar metade da hospedagem que eu tô tendo que dividir com outro hóspede. É,
0: então, pessoal, aí, ó, dos namorados chegando, né? Você que tá indo viajar com a sua namorada aí, ó, dá uma olhadinha no Airbnb, olha os comentários, vê se ninguém tá reclamando aí, que tá tendo algumas coisas estranhas de noite.
1: Não vale levar o um mozão pro, pro lugar errado não, viu? É, e na dúvida, leva um terço, um rosário, um médium, um guia. Se bem que levar o médium pro motel, eu acho que ia ser um pouco estranho. No mínimo ia ficar mais caro o pernoite. noite. O motel, ele também é engraçado, né? Porque ele
0: parece que tem uma energia ali, né? Dentro do motel. Ah, com certeza. Às vezes você nem tá ali na, na vontade, não sei se é tipo o ambiente, é tanta coisa aconteceu ali no motel ali que você fica loucão. Sabe, eu quero, tô nem aí, bora. Aquela luz vermelha ali, sabe? É um inferninho É um mesmo, inferninho.
1: Né? Imagina a quantidade de obsessor que não tá dentro do motel só esperando, vai, seu safada, vai. Nossa. Vai se satisfazer pelo, na carne dos outros. Pode tirar a roupa. Nossa, imagina o que tem na hidro do motel também, né? Não tô falando nem de espírito mais, tá, gente? Cuidado. <risos> Gostaram das histórias de hoje? Responde lá na enquete do Spotify qual que foi seu relato favorito. Espero que
0: tenham gostado aqui do nosso especial Dia dos Namorados. Lembrando que estar sozinho também é bom, né? Às vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado.
1: Ah, com certeza. E lembrando que mesmo quando você estiver sozinho, você vai ter a gente pra te fazer companhia aqui. Mas, gente, se você estiver sentindo muito sozinho e quiser arriscar um Tinder também, pode arriscar, tá, gente? Só que com responsabilidade. A BNB também, acho que tem que ser com a responsabilidade depois dessa aí. Ah, não se esquece de se inscrever lá no nosso podcast. Pode comentar com os amiguinhos sobre o nosso podcast e seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba Manda sua história pra gente. Ela vai aparecer aqui nos próximos episódios de A Meia-Noite, eu lerei o seu relato. é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir até esse finalzinho
0: aqui. Então é isso. Até a próxima, e lembre-se de cobrir muito bem os pés dessa noite. Eu dou mozão também, hein? É, se não, vai que outra pessoa cobre por você, né? Hum... hum.